0: Eu tava pensando antes de gravar os podcasts se eu ia gravar todos em um dia só ou se eu iria gravar um por dia. Essa semana, como foi bastante corrida pra mim, eu comecei a gravar, né? Todo, todo dia, no, no dia mesmo que eu iria soltar pra vocês. E hoje eu tava refletindo aqui o que eu iria falar com vocês e eu acho que essa experiência de gravar no mesmo dia é muito melhor. Porque aí eu tenho a interação com vocês. Ontem vocês me mandaram mensagem sobre a atividade do episódio anterior. A gente conversou, trocou experiências, fizemos análise né dos relacionamentos. E eu achei bem melhor pra gente interagir em tempo real. né Hoje é sexta-feira. Confesso para vocês que eu estou um pouco cansada porque... Domingo de madrugada eu vou para Montes Claros atender, né, outra cidade, porque eu moro na Bahia, pra quem não sabe, e eu volto na segunda-feira mesmo, então eu chego aqui na terça-feira pela manhã, de madrugada, né, entre 4 e 5 da manhã, então é um bate-volta bem cansativo, porque eu fico lá trabalhando o tempo inteiro, volto na terça de manhã e atendo também. Então, para eu me regular, regular minha energia física e mental, demora um pouquinho. E eu tava lembrando disso porque uma paciente, segunda-feira, comentou comigo: Falou, Thaís, eu fico vendo as pessoas e eu não sei como elas dão conta de fazer o que elas fazem. Por exemplo, você sai de outra cidade para poder trabalhar e volta e continua trabalhando. Eu não daria conta de fazer isso. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Como a gente coloca as pessoas num pedestal de que as pessoas dão conta de que tudo é perfeito. Hoje eu tô aqui bastante cansada, já atendi hoje pela manhã, pela tarde não atendi, mas continuei trabalhando. Pra quem não sabe, eu também tenho uma outra empresa. E aí... O que te faz pensar que a outra pessoa dá conta, né, de tudo e que é tudo perfeito maravilhoso? Sabe o que faz as coisas serem assim mais leves e perfeitas? É porque o que eu faço, eu faço por mim mesma. Eu não faço para agradar nenhuma outra pessoa. Eu saio daqui para atender outras mulheres porque é o meu propósito. Ver o resultado na vida delas me faz feliz também. Faz com que eu me sinta satisfeita com as minhas escolhas, e isso faz das coisas menos pesadas, menos cansativas, porque o que faz a sua vida ficar cansativa de fato, inclusive eu tava até falando isso com uma paciente essa semana, o que faz sua vida ficar cansativa de fato é você viver com as escolhas e os desejos dos outros, porque aí você nunca vai ter uma satisfação, porque tudo na vida vai ser difícil mesmo, vai um, vão ter coisas ruins, da mesma forma que existem as boas, não é porque também eu estou vivendo meu propósito que eu não passo por problemas ou porque as coisas não são difíceis, são, mas compensam muito mais do que eu viver os desejos dos outros, porque os outros nunca vão ficar satisfeitos, porque eu não vou estar fazendo do jeito deles realmente. E eu também não vou estar satisfeita nunca, porque eu vou estar atendendo outro desejo que não é o meu. Então, se você acha que você não vai dar conta, ou que está difícil demais, insuportável e você não tá dando conta... Presta atenção se você está vivendo os seus desejos ou os desejos dos outros, se você está tentando provar alguma coisa para alguém ou você simplesmente está com medo de não ser feliz e você precisa seguir o caminho da felicidade de outra pessoa. Porque não é porque aquele caminho funcionou para alguém que vai funcionar para você também. Eu acho que esse assunto se encaixa perfeitamente, né? É, em mulheres que amam demais. Porque mulheres que amam demais dentro de um relacionamento, e isso vale para qualquer relacionamento na vida também, começam a direcionar os seus desejos para o mesmo desejo dos outros. Então, não faz uma diferenciação, não tem a individualidade, né? Sempre é o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Você sempre está gastando energia para o que é melhor para o outro e nunca o que é para você. Tá bom? E aí vamos começar o episódio de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre... Sexo. Deixa eu falar com vocês. Eu ia gravar aqui. E aí eu tava pensando no título e lembrei daquela música. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Tá? Aquela dupla, acho que é Simone e Simara. E aí eu fui perceber que, que eu tava cantando. Quando o sexo é bom, a abelha sempre volta. Mas é o meu, é o meu, é o meu. Então, minhas gatas, o que acontece? Você já percebeu que... Por exemplo, você esteve em um relacionamento onde o sexo era muito bom, mas vocês não davam certo ou você era muito assim, tinha até medo de se considerar uma nifomaníaca de tanto que você gostava de sexo, mas mesmo assim você transava com os caras e o relacionamento não ia pra frente, ou você só tinha relacionamentos assim De só transar E não ter mais nada mais O cara não te levar a sério E ser só sexo Sim ou não? Bora com um exemplo bem prático Pra gente falar desse assunto Suponhamos que Meire Mary. Mary era uma criança Normal, né? Tinha lá a vidinha dela Muito feliz Só que os pais de Emily brigavam muito, 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 muito. O pai dela trabalhava bastante, passava o dia inteiro trabalhando. E toda vez que ele chegava em casa, quando ele voltava para casa, sempre dava em briga. Sempre, os dois brigavam muito, tudo que ele falava, a mãe dela achava ruim, e aí sempre brigavam, era discussão, eles xingavam cada um de um nome assim, bem, bem assim. E aí ela começava a observar aquilo, que o pai nunca estava em casa e quando estava em casa era uma brigalhada. E foi essa dinâmica durante um tempo. Só que a mãe dela sempre ficava brava, sempre brava. Então, ela não calava a boca com o pai, ela sempre respondia. Essa mãe era, não perdoava. Ele ligava, ela xingava. Ele estava em casa, ela xingava. Era um inferno quando ele estava dentro de casa. Então, essa mãe era muito raivosa e esse pai nunca estava presente. E ela cresceu assim. E o que ela fez para... Tentar amenizar as coisas foi sempre não reclamar, ficar quietinha e sempre tentar ser a melhor filha possível. Tirando boas notas, ficando calada no quarto, quando o pai chegava ela sempre estava arrumadinha e ela sempre se esforçava muito para que, que os dois dessem certo, tá bom? Essa pode ser a sua história, mas pode ser a sua história também... Uma mãe mais agressiva, mais raivosa, onde o pai é sempre ausente, sempre não está muito presente e a mãe está presente o tempo inteiro. E você sente essa... você começa a ficar sedenta emocionalmente. Você começa a ficar procurando, procurando, procurando uma atenção, um amor, um carinho. Em algum momento ali, alguma janelinha, eles vão ficar bem e você vai conseguir direcionar todo o seu amor e receber todo o amor que eles têm para dar. Ou você vai se esforçar muito e eles vão conseguir te enxergar. Essa é a dinâmica e o pensamento de uma mulher que ama demais. Então, vamos introduzir o assunto do sexo aí. Quando você tem todo esse amor para dar e não tem ninguém para receber, por exemplo, seus pais, você começa a direcionar esse amor para outros lugares. E para onde você vai direcionar isso? Você pode direcionar para o trabalho, para sua profissão, para lazer, para negócios, para todas as áreas da vida. Mas o que mulheres que amam demais fazem? Direciona esse amor para relacionamento. E tudo bem, você poderia direcionar isso para um relacionamento com um cara disponível. Mas o que você faz? Você direciona todo esse amor e essa atenção para homens indisponíveis. E o que acontece? Eles não vão estar disponíveis. Então, as chances do relacionamento dar certo... É de 0%. Só que esse cara não te enxerga, não te dá atenção e você começa a usar uma tática muito peculiar, que é o sexo. Você começa a seduzir e fazer o maior esforço que você pode para direcionar a atenção dessa pessoa para você. Então, muitas vezes, quando o relacionamento só funciona à base do sexo, o nome disso é manipulação só que você faz essa manipulação não diretamente emocional mas sim com sexo O sexo vira uma ferramenta para você ter a atenção desses caras e quando você tem essa atenção é só naquele momento, porque aquele cara tá indisponível ele não quer se relacionar com você. Só que você tá tão acostumada com o desamor e com aquela briga, com aquele sentimento familiar seu de nunca ter a atenção das pessoas, que tudo bem, ele fica ali só pelo sexo mesmo, sinal que funcionou, né? Mas mesmo assim, o relacionamento não dá certo, porque não vai dar certo porque ele não tá disponível, porque vocês dois não são compatíveis, né? E aí, a, essa música do meu é bom, mas a, quando o meu é bom, a abelha sempre volta, é pura manipulação. Um relacionamento, ele não vai dar certo só porque o sexo é bom. Na verdade, se existe só sexo num relacionamento, é porque o cara tá muito indisponível e você provavelmente conseguiu isso por manipulação. Eu tenho vários relatos de mulheres que falam, nossa, Tais, tá, mas eu sou muito viciada em sexo, mas isso, aquilo, aquilo, outro, relacionamento não dá certo, porque você usou o sexo como ferramenta para atrair a atenção do homem, porque se não fosse dessa maneira, não ia dar certo. Não ia e mesmo assim cria-se uma fantasia na cabeça das mulheres que se você fizesse algo diferente, se, você, se ele fosse diferente, vocês iriam dar certo num quesito além do sexo, mas não daria, é uma historinha que você cria na sua cabeça para te convencer de que aquele cara ali é para você, porque você está tão acostumada com essa ausência e essa indisponibilidade emocional, que você acha que aquilo ali que é o fodão, o maior, o bonzão que é para você. E não é. Não é. Culturalmente, nós temos um conceito de relacionamento que o relacionamento só dá certo se existe sexo. E, ao contrário disso, o relacionamento não tá dando certo. Porque, então, de certa forma, o sexo, mesmo com uma pessoa ruim, mesmo com aquela pessoa que os seus amigos não entendem por que você continua com ele, porque mesmo assim o sexo parece que é muito bom. Sabe por quê? Porque precisa parecer bom. Porque você gasta tanta energia pra funcionar que precisa ser maravilhoso. Porque você provoca... Essa resposta de que tem que ser bom, sabe? Você gasta toda a sua energia para ser bom mesmo. Por quê? Porque você acredita que aquele cara ali super indisponível é um pobre coitadinho. Vamos usar, o ele é a branca de neve, sabe? Que tá ali adormecida e com um beijo seu ele vai se transformar que ele só não se transformou ainda em uma pessoa amorosa e gentil porque ele não foi amado o suficiente ainda, porque ele não foi amado pela mãe, porque ele teve uma infância difícil e através do seu amor, daquele beijo que você vai dar naquele branco de neve lá, vai despertar todo o amor que existe nele, a gentileza, ele vai ele vai ficar agradável e tudo que existe desagradável nele, vai desaparecer e uma forma de dar esse amor para uma pessoa como essa é através do sexo. Por quê? Porque o sexo ele é gratificante para o homem, então é muito razoável, sabe? Existe o caso também de que as pessoas, algumas pessoas têm um relacionamento que às vezes pode parecer saudável e é aquele relacionamento em que vocês brigam e depois da briga... Vocês resolvem e o sexo é maravilhoso. Por que, que o sexo é maravilhoso depois de uma briga? Porque o sexo ele alivia uma tensão, certo? Então tem esse fator. Mas tem um outro fator também que eu citei antes, que é o fator de que você se esforçou, tanto para resolver o problema que o sexo você se esforça também para ser maravilhoso. Então, é uma questão de esforço. Você deposita toda a sua energia ali para dar certo, para depois você falar: olha como estamos perto um do outro, como somos amorosos, como fazemos nos sentir bem. Realmente devemos ficar juntos, entende? É uma historinha, uma historinha que você conta para se enganar. E é através do sexo, em alguns relacionamentos, que funciona. Porque o sexo também é uma forma de demonstrar amor, né? Então, se você mantém uma relação com alguém onde existe só sexo, a relação não vai dar certo. Se vocês só têm um sexo bom depois de brigas, o relacionamento não vai dar certo. Porque você está se relacionando com uma pessoa indisponível. Mas você sente que, nossa, eu cumpri meu papel aqui e assim eu me sinto amada. Só através do sexo, entende? É só através do sexo que você tem satisfação. Que você se sente que seus esforços foram recompensados. Que através do sexo você recebeu aquela atenção que você gostaria. Você não acha pouco demais pra você... Existem várias outras formas de você receber a atenção e o amor de outra pessoa naturalmente, sem precisar que você performe, que você seduza ou que você manipule uma outra pessoa para que ela te dê atenção, para você se sentir amada. Porque esse esforço pode valer a pena em certos momentos, mas quando você não estiver com energia, Pra poder se esforçar, eu tenho certeza que você vai sair se sentindo um lixo. Porque você vai realmente perceber como essa pessoa tá indisponível e como essa pessoa realmente te trata. Que é o contrário do amor, tá bom? Você já teve uma relação onde existia só sexo? Ou você e seu companheiro vivem brigando pra no final tudo dar certo com o sexo? Saiba que você está num relacionamento indisponível, que não é através do esforço, do seu esforço, que você vai despertar alguém amoroso, companheiro e agradável. Ali, o seu esforço não muda ninguém. As pessoas mudam porque elas querem mudar, porque é um momento, elas vão ter um motivo para elas mudarem e não só por um desejo seu, tá bom? Ótima sexta pra você. Transe com consciência e não pra manipular uma outra pessoa. E nem pra satisfazer uma necessidade sua de ser amada. Se é através do sexo que você se sente amada, saiba que tem muito problema por trás disso, sabe? E esse problema é de amor, ok? Um beijo, ótimo final de semana pra você, gata. Até amanhã, sábado. Te aguardo.